1: Es gibt nur wenig, was so viele Christen gemeinsam haben, wie die Herausforderung mit Pornografie. Dieser Satz, als ich den gehört habe, dieser Satz hat mich tief getroffen und ist unter anderem ein Grund, weshalb ich heute hier stehe und über Pornografie spreche. Und es ist ein ungewöhnliches Thema, aber um darüber zu predigen und um da ein bisschen ähm, Schwung reinzubringen, möchte ich euch um eure Mithilfe bitten und nämlich gerade auf der eurer linken Seite, auf meiner rechten Seite, möchte ich die hinterste Reihe bitten, aufzustehen und dann jede zweite folgende Reihe. Wir müssen jetzt ein bisschen schauen, aber die hinterste Reihe bitte alle aufstehen, dann jede zweite folgende Reihe, das heißt, ein paar haben Glück gehabt und müssen nicht aufstehen, einfach alle kurz aufstehen. Genau. Äh, ja, ihr, ihr auf eurer rechten Seite, die hinterste Reihe, bitte auch aufstehen. Die hinterste Reihe. Und dann jede vierte Reihe, bitte zählt kurz durch. Das geht, wir schaffen das, jede zweite Reihe. Ihr müsst nicht, wenn ihr nicht wollt, aber das hilft für den weiteren Verlauf. Ja. Genau, jede vierte Reihe, perfekt, perfekt. Es kommt gut. Wir haben da auch noch Helfer, die wahrscheinlich... Ein bisschen eine Guidance geben können. Es ist ein schwieriges Unterfangen, ich sehe das. Perfekt, perfekt. Schaut euch kurz um. Das, das reicht, ihr dürft wieder setzen, euch hinsetzen. Besten Dank. Ja, wenn man diverse Studien vergleicht, kommt man zu der Zahl, dass 50 Prozent, also diese Seite hier, die aufgestanden sind, der Männer und 25 Prozent der Frauen regelmäßig Pornografie schauen. Wir haben jetzt gleich gesehen, was das bedeutet, ähm, wie viele das das betrifft. Nun die Frage an dich, wann hast du das letzte Mal über Pornografie gesprochen? Ich werde nicht alle Bereiche dieser sehr breiten Thematik ansprechen können, aber ich sehe diese Predigt als Möglichkeit, über Pornografie zu sprechen, die damit einhergehende Scham zu überwinden und Hoffnung auf Veränderung zu geben. Während der Predigt werden immer wieder Aussagen von Personen aus der Wiener Bern zu hören sein, die gelesen werden. Und diese Personen sind schon längere Zeit mit den Herausforderungen der Pornografie konfrontiert und helfen mir bei der Predigt. Zum Beginn möchte ich ein paar Statements hier von meiner Seite noch bringen. Hast du gewusst, dass bei den häufigsten Suchbegriffen im Internet von Kindern und Jugendlichen Sex und Porn auf Platz 4 und 6 zu finden sind? Oder dass 88% der Szenen in den beliebtesten Filmen der Pornografie eine Form von physischer Gewalt gegenüber der Frau zeigen. Oder dass die aktuell extrem hohe Nachfrage nach Pornografie den Menschenhandel fördert. Das sind krasse Umstände, die mich bewegen. Mich persönlich begleitet ein Gedanke in letzter Zeit zusätzlich noch intensiv, nämlich, was gebe ich der nächsten Generation weiter? Seit ich letzten September Vater von zwei wunderbaren Töchtern wurde, hat diese Frage noch eine viel größere Relevanz erhalten als zuvor. Denn meine Töchter werden zu 100%, mit hundertprozentiger Sicherheit, mit Pornografie konfrontiert werden. Die erste Generation ist da, welche komplett mit Pornografie als Realität in ihrem Leben aufwächst. Ungefiltert, unkommentiert, unbegleitet und einfach zugänglich. Welche Folgen dies haben wird, können wir erahnen. Es gibt bereits dramatische Erkenntnisse, auch aus der Wissenschaft und der therapeutischen Begleitung von Menschen bezüglich Pornografie. Pornografie kann zu kaputten Beziehungen, gestörtem Selbstbild, konfliktbehaftete Sexualität usw. So beitragen. Nicht nur bei Kindern und Jugendlichen. Ich beobachte mit meiner Arbeit mit dieser Thematik, dass wir als Erwachsene mit einer unglaublichen Ignoranz oder auch Scham den Blick auf diese Thematik verweigern. Ich nehme wahr, wie wir uns in Blindheit oder Taubheit üben und stumm sind, wenn es um Pornografie geht. Dass sich das ändert mit mir am Herzen, weil das, was ich meinen Kindern weitergebe, maßgeblich damit zu tun hat, mit was ich als Erwachsener konfrontiert bin. Und was Teil
0: meines Alltags ist. Es nervt mich, dass immer nur die Männer zu Wort kommen bezüglich Pornografie. Wie sieht es denn bei den Frauen aus? Ich fühle mich oft alleine in dieser Thematik.
1: Wir haben vorhin gesehen, diese Seite hat die Frauen repräsentiert. Auch Frauen sind betroffen. Sie sind sogar der wachsende Markt in der Industrie. Doch gerade bei den Frauen ist die Hürde noch viel größer, über diese Thematik zu sprechen. Es herrscht immer noch mehrheitlich die Meinung, dass es ein Männerthema ist. Falsch. Genau diese Haltung treibt so viele Frauen in die Isolierung durch Scham. Also sprechen wir darüber. An alle Eltern, Lehrer, Jugendleiter und so weiter, seid ihr euch bewusst, dass das Durchschnittsalter des ersten Kontakts mit Pornografie mit elf Jahren ist, meist versteckt und unbegleitet. Wenn wir keine Sprache finden, über Pornografie zu sprechen, dann haben wir schon jetzt ein ziemlich großes Problem. Wenn wir nicht wissen, in welcher Realität unsere Kinder aufwachsen, dann ist das Problem noch größer. Und deshalb müssen wir lernen, darüber zu sprechen. Es ist unsere Verantwortung als Eltern, das kann ich jetzt auch sagen, als stolzer Vater. Danke. <lacht> es ist unsere Verantwortung auch als Bezugspersonen, ob und wie unsere Kinder über das Erlebte, das Gesehene sprechen können. Und ja, auch christlich geprägte Kinder sind betroffen. Da gibt es keinen Unterschied. Und somit spreche ich heute in dieser Predigt zu Männer, Frauen, Väter, Mütter, Kinder, Jugendliche, der Beziehungsstatus dabei ist egal. Und auch wenn du denkst, ja, ich bin ja nicht persönlich betroffen, dann siehe diese Predigt als eine Unterstützung an, an Sprachfähigkeit zu gewinnen, dass wir lernen, offen zu sein und darüber zu sprechen. Ja, Maria hat vor zwei Wochen über Matthäus 6 gesprochen und Jesus zeigt dort den Kontrast zwischen einem Leben aus Gottesversorgung und aus einem Leben aus menschlicher Sorge, der Selbstversorgung auf. Es ist, als würde Jesus die Zuhörer eindringlich auffordern, Gott versorgt dich, vertraue ihm, setz auf ihn, oh ihn. Er gibt dir alles, was du brauchst. Mitten im gleichen Text braucht Jesus in den Versen 22 und 23 das Bild vom Auge. Das Auge gibt dem Körper nicht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ja, Jesus führt hier diesen Kontrast, wie gesagt, zwischen einem Leben aus Gottes Versorgung und eigener Sorge weiter auf. Und ich sehe hier eine Aufforderung von und ganz, unsere Augen auf das Licht zu richten. Auf unsere Augen und unser ganzes Sein Acht zu geben. Dieses Licht als Sinnbild für Gottes Versorgung. Und dieses Bild hat gerade in Bezug auf Pornografie für mich so eine extrem große Kraft. Was ich mit meinen Augen sehe, wirkt sich auf mein Innerstes aus. Mein ganzes Sein kann durch das beschattet werden, was meine Augen, auf was meine Augen gerichtet sind. Und für mich heißt das, was ich mit Pornografie konsumiere, wirft einen Schatten auf mich und meine Beziehungen. Ein ganz konkreter Schatten
0: ist diese Scham. Pornografie löst bei mir immer Schamgefühle aus. Diese gibt mir das Gefühl, mich von Gott zu distanzieren. Ich renne vor ihm weg. Aber ich weiß, Scham kommt nicht von Gott. Gott will in den dunkelsten Orten meines Lebens sein und Licht reinbringen.
1: Wenn Gottes Gegenwart ein Problem in einem Lebensbereich darstellt, dann stimmt wohl etwas nicht. Dann sind wir mit größter Wahrscheinlichkeit nicht frei dann ist etwas beschattet, was eigentlich mit Licht durchflutet sein sollte könnte. Ihr kennt vielleicht diesen Vers. Dort, wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit und Vergebung. Das lesen wir im 2. Korinther 3, Vers 17. Und wieso klammern wir ihn also in diesem Bereich so häufig aus? Es ist so wichtig zu erkennen was Schatten auf uns und unsere Beziehungen legt und was uns davon abhält, oh um ihm zu gehen. Was hält uns von dieser Freiheit, diesem Licht fern? Es ist aber genauso wichtig zu erkennen, wie sehr wir auf Gottes Hilfe angewiesen sind. Denn er kann diese Scham überwinden. Sonst würde ich heute wahrscheinlich nicht hier stehen und darüber sprechen. Es ist zentral zu verstehen, wie Gott über uns denkt, damit Scham keine Kraft mehr hat. Und ich bin persönlich überzeugt davon, dass Pornografie nicht den Gedanken Gottes zu Sexualität entspricht. Doch ich bin genauso davon überzeugt, dass Gott dich liebt. Mich liebt. Egal was ich tue oder was du tust, egal wo ich bin oder wo du bist. Kein Handeln von dir oder von mir kann Gottes Sicht über dich verändern.
0: Es geht doch vielmehr darum, die eigene Identität, die Gott mir gibt, zu kennen. Ich bin geliebt. 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 Auch Pornokonsum bringt mich nicht von dieser göttlichen Liebe weg. Dennoch möchte Gott, dass ich, mich mit mein, dass ich mich meinen Problemen stelle und die Ursachen meines Verhaltens anschaue. Wir sind alle innerlich zerbrochene Menschen, doch Jesus verspricht Heilung.
1: Und genau aus dieser Liebe muss es doch Gott das Herz brechen, in welcher Scham und Dunkelheit so viele von uns leben. Scham kann uns nicht von Gott trennen aber sie macht uns unfähig, Gottes Liebe zu sehen. Und Somit ist es zentral, dass wir nicht länger in, diesen, in dieser Scham, sondern in der Identität Gottes leben. Ich bin geliebt, geliebt, geliebt. Eine so kraftvolle Aussage von jemandem unter uns. Und wenn ich über Pornografie und Gottes Gedanken spreche, möchte ich besonders Gottes Gnade anschauen. Gottes Gnade ist ein Geschenk und hat eine verändernde Wirkung in unserem Leben. Es ist genau dieses von Jesus erwähnte Licht, welche unser ganzes Sein erhellen kann. Das ist diese Gnade. In der Begleitung von jungen Männern in Bezug auf Pornografie wurde mir folgender Gedanke wichtig. Es gibt zwei Arten von Gnade. Erstens beginnen wir mit der vergebenden Gnade Gottes und kommen dadurch in die verändernde Gnade Gottes. Und um Veränderung zu erleben, müssen wir diese Vergebung reinlassen. Und ja, gerade wenn du mit Pornografie am Kämpfen bist, ist es so wichtig, dass du dir Vergebung bewusst bist. Denn wenn du dir dieser Vergebung bewusst bist, beginnt die Gnade der Veränderung. Dann beginnt nicht den Schatten zu vertreiben. Und Scham hat keinen Platz mehr.
0: Ich weiß, dass... Auch wenn dieses Problem wiederkehrend in meinem Leben ist und ich es noch nicht vollständig im Griff habe, kann ich eine lebendige und nahe Beziehung zu Frauen oder Männern, aber insbesondere auch zu Jesus haben. Wenn der Feind mir diese Wahrheit ausgeredet hat, bekommt die Pornografie gefährlich viel Macht.
1: Ich möchte zu einem Bild kommen, und wie die Machete einen Pfad im Dschungel hinterlässt, hinterlässt Pornografie-Spuren in unserem Sein. Je mehr du diesen Pfad benutzt, desto einfacher wird es natürlich, da durchzugehen. Um das Bild des Dschungels noch ein bisschen zu vertiefen, der Dschungel steht für mich als Bild für unsere Beziehungen und unsere Sexualität. Es ist etwas Schönes, Natürliches und ja, es ist auch etwas Wildes und Aufregendes. Teilweise sehen wir vielleicht auch von lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und es scheint schwierig, den Weg durch den Dschungel zu finden. Und es scheint einfacher, den Pfad weiter auszuschlagen. Doch gerade über den Dschungel wissen wir, wissen wir in der heutigen Zeit, dass er der Rodung ausgesetzt ist und dass er geschützt werden muss. Sonst hat das massive Auswirkungen auf die Umwelt. Und so dramatisch das auch klingen mag, ich sehe hier viele Parallelen zu Beziehungen, die so wertvoll sind, dass sie geschützt werden müssen. Dieser Schutz entsteht dadurch, dass wir bereit sind, an unseren aktuellen und auch zukünftigen Beziehungen inklusive der Sexualität zu arbeiten und beginnen, bewusste Entscheidungen zu treffen, wie wir zu Beginn gehört haben des Gottesdienstes. Der Mensch strebt nach einem guten Leben, nach guten Beziehungen und in partnerschaftlichen Beziehungen Natürlich auch nach erfüllender Sexualität. Und dieser Wunsch beeinflusst unser Verhalten, unsere Einstellung oder unsere Emotionen. Und genau in diesem Bereich setzt Pornografie an. Sie beeinflusst, wie wir uns selbst und unsere Mitmenschen und unsere Beziehungen sehen und wahrnehmen. Und dabei geht es um die grundsätzliche Beziehungsfähigkeit, denn Pornografie hat die Kraft zu prägen, wie wir das andere Geschlecht auch wahrnehmen.
0: Etwas vom Schlimmsten war der Zeitverschleiß und die Gleichgültigkeit. Ich kapselte mich von anderen ab, von meinem Umwel Umfeld, aber auch von Gott. Ich verpasste oder kam zu spät an Termine, blieb viel zu lange wach in der Nacht. Und ich betrachtete Frauen als wandelnde Sexualobjekte.
1: Ja, Pornografie kann nie zu einer Bereicherung einer Beziehung dienen.
0: Im Gegenteil,
1: sie überfordert jede Beziehung. Denn sie bringt etwas Fremdes hinein und fördert völlig unrealistische Erwartungen aneinander. Zudem fehlt es in der Pornografie an Exklusivität in der Beziehung. Mann oder Frau hat konstant vor Augen, dass man ersetzbar ist.
0: Mein Bild von Sexualität wird durch Pornografie beeinflusst und entfernt mich von dem Bild, das Gott mir von Sexualität zeigt. Dies hat Auswirkungen, wie ich meinem Mann begegne. Es erfordert meine Bereitschaft, an der Beziehung zu arbeiten. Es erfordert... Interesse für meinen Partner zu zeigen, mich selber und ihn wahrzunehmen. Dies im Alltag umzusetzen, erfordert Zeit und Energie, die ich mir, ehrlich gesagt, manchmal nicht zu nehmen vermag.
1: Bevor wir dazu kommen, wie es dann weitergehen kann oder soll, möchte ich noch ähm, ein Wort spezifisch an die Sinnlos richten jetzt denken, ja, vielleicht, wenn ich dann eine Beziehung habe, löse ich das Problem auf. Doch diese, das ist eine Illusion. Eine Beziehung oder auch eine Heirat wird die Situation bezüglich Pornografie nicht verbessern oder verändern. Wenn du mit Pornografie herausgefordert bist, dann wird eine Beziehung das Problem nicht lösen, sondern vielmehr zum Vorschein bringen. Deshalb mache heute den Entscheid, jeder von uns zum Aktivist, zum Schutz des persönlichen Journals zu werden. Denn die künftigen und auch die aktuellen Beziehungen sind uns einfach wert. Es ist ein lebenslanger Prozess und Pornografie ist wie der Pfad ein vermeintlich einfacherer Weg, aber nicht der erfüllende. Ja, wie geht es weiter? Um wieder das Bild des Journals aufzugreifen, wie gelingt es mir, ganz praktisch das Schöne und Aufregende und Wilde in meiner Beziehung und Sexualität zu schützen, wie gelingt es mir nicht, den einfach
0: vorgepfadeten Weg zu wählen? Zu Hause wurde nie wirklich offen über Sexualität gesprochen, wodurch sich die Türe zur Pornografie öffnete. Dort musste ich nichts leisten konnte mir alles in Ruhe anschauen und mich nicht bemühen, eine Frau kennenzulernen, respektiv dabei ihre Ecken und Kanten respektieren zu müssen. Weshalb ich jetzt Pornografie schaue? Ablenkung von Alltagsthemen, Stressabbau, Entspannung, Lust, sexuelle Unzufriedenheit in der Ehe und so weiter.
1: Ja, die Grundfrage, die sich jeder stellen sollte, der sich betroffen fühlt, weshalb konsumiere ich Pornografie? Welches Bedürfnis wird wirklich gestellt? Eine provokante Aussage. Wenn du glücklich und zufrieden bist, benötigst du wahrscheinlich keine Pornografie. Die Frage ist, wie gehst du mit deinen Bedürfnissen um? Und Jesus spricht in Matthäus 6 davon, wie wir Gott in allem vertrauen sollen. Ich denke, wir müssen lernen, Gott zu vertrauen, dass er unsere Bedürfnisse auch in diesem Bereich im Blick hat. Wir sind zu einem erfüllten, von nicht durchfluteten Leben berufen inklusive der Sexualität. Und dafür, für das, nicht gegen was, sondern für das, für das Nicht, für diese Hoffnung, für diese Erfüllung. Für das lohnt es sich, ohne ihn zu gehen. Das hat Kraft und richtet den Blick auf Gottes Möglichkeiten.
0: Ohne volle Motivation, ohne klare Entscheidung ist es einfach ein anstrengend, anstrengender und wahrscheinlich sinnloser Kampf.
1: Entscheide du dich heute der Pornografie, keinen Platz mehr zu geben. Wenn du das tust und sagst, ich gehe all in, dann ist es ein klares Ja oder Nein. Ein bisschen Pornografie, das geht nicht. Und triff deinen Entscheid von heute jeden Tag neu. Und hol dir Hilfe und Unterstützung. Es ist sogar ein biblischer Rat, gemäß der 6, Helft einander, eure Lasten zu tragen, passend zum heutigen Thema. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Somit ermutige ich dich, hol dir einen Mentor, seelsorger einen Freund oder eine Person, die bereits einen Weg in Pornografie gegangen ist und dort auch Hilfe bieten kann. Vielleicht ist auch professionelle Hilfe nötig. Es ist zu empfehlen, dass die regelmäßige Rechenschaft, wo ich hier darüber spreche, außerhalb der partnerschaftlichen Beziehung geschieht. Ich erkläre das kurz. Das hat der Grund, dass die wiederholende Konfrontation mit dem Konsum von Pornografie des Partners oder der Partnerin eine traumatisierende Wirkung haben kann auf die andere Person. Für die Partnerin, Mann oder Frau, ist es aber so wichtig zu wissen, dass du daran bist und daran bleibst. Das ist das Zentrale. Und immer wieder darüber sprechen. Lass es hier einfach ein Anstoß sein, das Herz zu öffnen darüber zu sprechen, dann erhält Hoffnung und Freiheit, wie wir vorhin ge darüber gesungen haben, dann erhält das Platz in meinem Leben. Das Licht in dir wird zur Realität. Und dieser Schatten auf mir und den Beziehungen, ja, der beginnt zu verschwinden. Wenn du dir weiterführende Unterstützung wünschst, empfehle ich dir, auf der Seite minus freich vorbeizuschauen, ich durfte auch mitarbeiten an dieser Seite, wo du Artikel zum Thema Online-Kurse oder weiteres findest. Prüfe aber auch die auf der nächsten Folie gezeigten Möglichkeiten der Bern, Berndin. Wir wollen als Gemeinde vorwärts gehen. Können wir die nächste Folie noch sehen? Genau. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich ermutige dich zu prüfen, ob das etwas sein könnte. Ja. Ich, für meinen Teil, will Pornografie in meinem Leben keinen Platz geben. Ich will nicht zulassen, dass ich das Schatten der Pornografie auf mich, meine Beziehung, meine Frau oder Kinder legen kann. Meine Augen sollen Licht sehen, denn dann ist mein ganzer Körper im Licht. Vieles konnte ich jetzt in dieser Predigt nicht ansprechen. Aber es ist ein Anstoß, als Gemeinde einen Weg zu geben. Zu Beginn haben wir gesehen, wie hoch auch die Betroffenheit ist. Und das ist auch in einer christlichen Gemeinde so. Deshalb müssen und wollen wir als Gemeinde dafür einstehen und zusammen einen Weg gehen. Einen Weg an einen Ort, wo Menschen, die mit Pornografie herausgefordert sind, die vergebende Gnade Gottes erkennen können, die Scham dadurch überwinden können und besonders die verändernde Gnade Gottes erleben können. An einen Ort der Versorgung Gottes. Da wir das als Gemeinde tragen müssen, möchte ich zum Abschluss bitten, mit mir zusammen dafür zu beten. Einerseits wollen wir dafür einstehen, für die Kinder und Jugendlichen, die schon so früh damit konfrontiert werden. Und damit zusammenhängend auch für Weisheit für die Eltern. Ich möchte beten für Freiheit für Betroffene, das Brechen dieser Scham und für starke Beziehungen. Kinder und Jugendliche, Weisheit für Eltern, Freiheit für Betroffene, brechen von Scham und starke Beziehungen. Lasst uns ein paar Minuten, zu zweit oder zu dritt, kurz zusammen beten und diese Freiheit proklamieren in diesem Bereich. Ich werde dann zum Schluss beten. Jesus, es ist so ein schwieriges Thema, aber du kannst so viel nicht reinbringen. Ich danke dir für deine Gedanken, die voller Hoffnung sind, voller Freiheit, voller Liebe. Ich danke dir für die Güte, die du uns auch in dieser Thematik entgegenbringst. Wir brauchen dich, wir wollen dich und wir wollen diese Freiheit aussprechen, auch über uns als Bern. Wir wollen mehr von dir. Amen.